0: Ja, welkom bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Suzanne Ackmans en ik vind het onwijs leuk dat je luistert naar deze podcast. Een podcast die ingaat over de dagelijkse praktijk binnen de kinderopvang. Van pedagogisch handelen tot leiding geven en ondernemen en het coachen. Um, ja, in mijn podcast van uh, afgelopen vrijdag had ik het over verliefd zijn en of je verliefd bent op de kinderopvang en... Um, ja, hoe belangrijk het ook is dat je eh, verliefd bent op je vak en wat voor invloed dat ook allemaal wel niet heeft. En ik had die podcast opgenomen en later op de avond, eh, gisteravond was dat, woensdagavond, het is nu donderdagavond. Later op de avond, nadat ik in bad was geweest, dacht ik van ja, maar ik heb hier nog veel meer over te vertellen. En wat ook zeker aansluit op de babytraining en... Eh, de hersenontwikkeling van baby's, maar ook heel erg het stukje mindset binnen de kinderopvang, mindset binnen de coaching, maar ook echt het pedagogisch handelen waarin je manier van denken en kijken naar je werk zo belangrijk is. En ja, daar wil ik het eigenlijk vooral nu nog even met je over gaan hebben. En het is nu donderdagavond. Ik ben vandaag jarig en ik heb vandaag echt een heerlijke dag gehad. Samen met mijn kinderen. Ik had uh, dit jaar uh, besloten om het niet te gaan vieren. Uh, nou ja, ik heb gewoon echt uh, een hele drukke week deze week en volgende week. En de week erna ook nog... Dus uh, dan maak ik altijd keuzes op basis van mijn gevoel. En ik had nu echt zoiets van, nou ik wil gewoon lekker mijn uh, verjaardag vieren met mijn kinderen. Ja, die werken en studeren en die hebben ook allemaal hun eigen planning. Dus uiteindelijk ben ik smiddags uh, met twee van uh, mijn kinderen gaan lunchen. En vanavond ben ik nog gaan uit eten met een van mijn andere kinderen en uh, zijn uh, partner. Dus uh, ja, gewoon echt een heerlijke dag gehad. Mijn vriend die zit nu voor zijn werk in het buitenland, dus dat vind ik wel heel erg jammer. Maar die had echt super mooie grote bosrozen laten bezorgen vandaag, wat me ook echt verraste en ook echt weer even dat verliefde gevoel terug gaf. Maar sowieso vandaag ook met mijn kinderen, dan heb je ook echt zo'n ja, verliefd, dankbaar, fijn gevoel van houden van en... Gewoon samen zijn. Soms is dat gewoon alles wat belangrijk is ook. Er echt zijn. En ja, er echt zijn, daar gaat eigenlijk deze podcast ook over. En ik weet niet natuurlijk uh, of je misschien ook, uh, nou ja, zeker als je coach bent, dan krijg je ook te maken met, uh, met baby's in de groep. En het coachen van pedagogische medewerkers die werkzaam zijn met baby's. En misschien hebben jouw teamleden al uh, de opleiding of de training uh, werken met baby's gevolgd ook. Sorry, even een slokje water nemen. Um, ja, en wat ik dus gisteren zei over um, dat het zo belangrijk is dat je ook echt verliefd bent op het werk wat je doet. Um, want je hebt eigenlijk altijd wel een soort van keuze. En met een keuze bedoel ik... ga jij denken vanuit beperkingen, tekortkomingen... Um, slecht denken, wantrouwend zijn ook. Um, denken van, ja, het is altijd zwaar, het is altijd druk. Uh, vandaag wordt een drukke dag. Uh, de kinderen op dinsdag uh, zijn altijd super onrustig en huilen veel... Um, of denk jij, er zijn vandaag superveel kansen, er zijn heel veel mogelijkheden, um, we kunnen met elkaar superveel bereiken, ik vertrouw mijn collega's, ik zie in alles nieuwe kansen en ik kan leren, ik kan mezelf ontwikkelen. Weet je, daarin zit een wereld van verschil in hoe je aan het werk bent. En... Als je leiding geeft of coacht aan een team, is het heel interessant om ook te gaan ontdekken op welke manier pedagogisch medewerkers kijken en denken. Want dat kijken en denken beïnvloedt weer hoe ze zichzelf voelen. En hoe ze zichzelf voelen heeft weer zijn uitwerking op de kinderen, wat ik dus ook in mijn podcast van afgelopen vrijdag heb gedeeld. Kinderen voelen gewoon perfect aan hoe jij jezelf voelt. En als ik het aan pedagogisch medewerkers ga uitleggen, doe ik het heel vaak vertalen vanuit ervaringen die dicht bij de pedagogisch medewerkers zelf staan. Ik kan dan bijvoorbeeld uh, de vraag stellen of, of uitleg geven van, wat doet het met je als je op een feestje komt binnenlopen? Iedereen kent elkaar echt iedereen in die ruimte die kent elkaar die staat met elkaar te kletsen die hebben plezier met elkaar en jij komt binnenlopen en niemand kijkt naar jou als jij komt binnenlopen niemand zegt iets tegen jou als jij komt binnenlopen wat doet dat met jou? wat denk je dan? wat doe je dan? wat voel je dan? en zo is het ook voor kleine kinderen in een groep. Als een kindje huilt en de pedagogische medewerkers lopen gewoon voorbij, zeggen niks tegen het kindje, benoemen het verdriet niet, raken het kindje niet aan, gaan niet op de hoogte van het kindje zichzelf begeven, dan voelt een kindje zichzelf niet gezien, niet gehoord, niet begrepen waardoor een kindje zichzelf niet veilig en niet vertrouwd voelt, waardoor het verdriet versterkt. En heel vaak als ik dit uitleg, dan wordt het direct herkend, de emotie, het gevoel, en wordt er vaak ook heel snel gezegd van, oh nee, maar dat doe ik. Ik, ik geef altijd aandacht aan kinderen als ze huilen. En dan is het dus de kunst als jij als, in jouw functie als coach ziet van wat je nu zegt komt niet overeen met wat ik heb waargenomen tijdens de momenten dat ik in de groep aanwezig was. Dan is het wel heel belangrijk om daar een gesprek over te gaan, maar niet een gesprek aan te gaan over van ik heb het niet waargenomen toen ik in de groep aanwezig was, want dat is weer een momentopname. En dat is altijd wel even um, balanceren, zoeken en ontdekken hoe je daar bewustwording in kan gaan creëren. Ik zet dan het liefste videoopnames in. Dus door middel van video-interactietraining. Want dat vind ik dan vaak het meest effectief werken wanneer een pedagogisch medewerker zich niet bewust is van wat hij op dat moment en reacties geeft aan de kinderen tijdens momenten van verdriet. Maar ook de drukke momenten, want heel vaak op de drukke momenten, de overgangsmomenten, dus de momenten dat kinderen naar bed gaan, de kinderen verschoond moeten gaan worden, de kinderen gehaald of gebracht worden, de kinderen uh, aan tafel gaan, van tafel gaan, weet je wel? die momenten, die overgangsmomenten, komt het heel vaak voor dat pedagogische medewerkers zo bezig zijn met dat wat ze op dat moment aan het doen zijn. En dat is geen verwijt of, of tekortkoming. Nee, het is, ik zie dat echt als een ontwikkelingskans en ik benader dat ook positief. Het zijn momenten waarop bewustwording gecreëerd mag gaan worden. En vaak ontstaat die bewustwording door video interactietraining. Omdat je dan die overgangsmomenten kan gaan filmen... En ze die momenten gaan terugkijken. En dan pas bewust gaan zien van. Oh, wacht even. Ik zie dat bij dat kindje. En ik zie dat ik dat zelf niet heb gedaan. Terwijl ik zelf ook heel sterk gericht ben op ga het positieve benoemen tijdens de video-interactietraining, is het juist ook wel heel goed als een pedagogisch medewerker die momenten dan ziet van zichzelf om daar met elkaar over in gesprek te gaan. En te gaan ontdekken van welke kansen zijn er dan. En te gaan ontdekken van wat zou je dan wel kunnen gaan doen. En wat ook heel belangrijk is, vaak kunnen we wel juist reageren op kinderen die huilen. En niet reageren op kinderen die stil zijn. En ik vind de stille kinderen zijn vaak ook de kinderen waar de aandacht op gericht mag worden. Ik denk dat we allemaal ook wel die verhalen kennen van baby's die heel de dag tevreden zijn en die je heel makkelijk vergeet. En ook peuters of dreumissen die altijd zichzelf wel vermaken en dat je echt alert moet zijn op het kindje aandacht geven, omdat die gewoon niet om aandacht vraagt. Nou, zeker bij baby's die heel stil zijn en nooit huilen, is het heel belangrijk om naar de lichaamstaal van de baby te kijken. De lichaamstaal gaat dan jou het antwoord geven of een kindje daadwerkelijk tevreden is, of dat een kindje juist zo overprikkeld is dat hij soort van bevriest en daardoor stil gaat zijn. En zeker op die drukke momenten is het heel belangrijk om daar bewust van te zijn. Maar ja. Dan kom ik dus weer terug op dat verliefd zijn en dat, uh, weet je, vanuit het, het positieve benaderen, het positieve zien, en uh, de mogelijkheden blijven zien, het enthousiasme blijven voelen en niet in de stress raken op die overgangsmomenten. Wat heeft een pedagogisch medewerker nodig om tijdens overgangsmomenten echt die liefde te kunnen blijven voelen en geven aan de kinderen? En hoe kan je daar een pedagogisch medewerker bij helpen? Dan vind ik het heel erg fijn om coaching on the job toe te passen. En voor coaching on the job is het wel heel erg belangrijk dat je al regelmatig aanwezig bent in de groepen om het vertrouwen op te bouwen. En echt ja, te investeren in het aanwezig zijn. En vaak krijg ik dan heel snel van pedagogisch coaches de ja maar reactie van... Ja, maar er is geen tijd voor of ik heb dubbele functies. Toch wil ik jou dan vragen van probeer eens te ontdekken voor jezelf welke momenten jij in jouw werkweek toch daarvoor uit kan gaan kiezen. En een soort van kan gaan blokken in jouw agenda van dat zijn de momenten. En als dat niet gaat, probeer dan eens creatief vanuit die verliefde blik te kijken naar een werkweek. Welke momenten zou je dan toch even, al is het maar vijf minuten, in een groep kunnen gaan zitten? En het coachen on the job vind ik juist heel erg mooi als je het van vertrouwen in kan gaan zetten om tijdens de overgangsmomenten mee te lopen en dan dus die inzichten te gaan brengen als een pedagogisch medewerker dan uit de slaapkamer komt lopen. Oké, okay, stop even. Je hebt nu dit kindje in je armen vast. Wat voel je nu in jezelf? En dat hoeft helemaal niet zwaar of zweverig of gebracht te worden. Maar gewoon even van, oké okay, stop even. Effe. Even stilstaan. Hoe voel je jezelf nu? Even inchecken bij jezelf. Gewoon zonder nadenken. Voel je jezelf blij, enthousiast, verliefd, helemaal happy? Voel je spanning? Zijn je schouders opgetrokken? Hoe is je gezichtsuitdrukking? En alleen al door die vragen te stellen is het belangrijk dat jij als pedagogisch coach de pedagogisch medewerker observeert. Wat zie je gebeuren in de lichaamstaal van de pedagogisch medewerker op het moment dat jij die vraag stelt? Dat is zo mooi om da dat te gaan uh, vragen en te observeren en eigenlijk gewoon alleen al door die vraag te stellen regelmatig ga je veranderingen ervaren en geef de pedagogische medewerkers gewoon eens een simpele opdracht mee plak desnoods verschillende kleuren post-its in de groep op de keukenkastje bij uh, de commode op de slaapkamerdeur, op de tafel, op een speelgoedkast boven, ergens waar de kinderen niet bij kunnen. En of je zet daar quotes op, bijvoorbeeld eh, zonnestraal, glimlach, humor, plezier, geluk ik hou van jou, euh, nou ja, weet je, een hartje, een grappige sticker. Zoek gewoon leuke quotes, euh, leuke afbeeldingen, stickers, iets wat gewoon een pedagogisch medewerker doet glimlachen als hij naar de post-it kijkt. Probeer dat gewoon eens een keer uit. En ga dan bijvoorbeeld na vier weken of na twee weken gewoon eens in de coaching terugkomen op de post-its wat deed dat met jouw gevoel die post-its in de groep en dan zou je een nieuwe opdracht aan de pedagogisch medewerker mee kunnen geven schrijf iedere dag drie positieve dingen op die je vandaag in jezelf hebt gevoeld tijdens het werk drie positieve dingen iedere dag en die dan weer in de volgende coaching gaan bespreken en probeer dan eens te ontdekken wat er gaat gebeuren. En zeker bij pedagogische medewerkers waarbij het verliefde gevoel niet echt aanwezig is... of die uh, een hoge werkdruk ervaren, kan dit enorm effectief werken. Altijd is het natuurlijk een wisselwerking. Hè? Hoe een pedagogische medewerker zelf aan de slag gaat met de opdracht... Uh, wat voor motivatie erbij voelt. Wat voor gevoel die er zelf bij heeft. Of die er wel of niet zin in heeft. Of die er sceptisch tegenover staat. Zo van nou, wat een onzin. Of dat hij juist denkt van, oh, oké. Okay. Ik ben nieuwsgierig. En je zal ook meemaken dat pedagogisch medewerkers het gewoon niet gaan doen. En sceptisch blijven. En negatief blijven denken. Ook dat kan gebeuren. En toch... Ook dat vergelijk ik dan weer met eh, verliefd zijn en houden van. En eh, ik had gisteravond, eh, was ik een story aan het maken op Insta... en toen eh, moest ik even denken aan mijn eh, vakantie samen met mijn vriend... toen we naar Italië ook waren geweest en eh, waren wij in de Sinketerre... in een van die dorpjes en hadden wij eh, bedacht van we gaan het eh, pad der liefde een stukje lopen... Ja, dat pad der liefde dat was afgesloten, maar daar hebben ze een hele mooie omschrijving over ge gemaakt. En eh, daarin vertellen ze dus dat het pad der liefde heeft hoogtepunten, dieptepunten. Soms heb je moeilijke wegen met heel veel obstakels. Soms heb je gewoon soepele wegen waar je zo doorheen loopt. Soms heb je hele mooie wegen, verdrietige wegen, eh, wegen met heel veel uitdagingen. En zo zie ik het ook... Uh, het werk, werkzaam zijn in de kinderopvang, zo zie ik dat ook. Je hebt soms gewoon in, uh, in de groep, heb je soms combinaties, kinderen die uitdagingen met zich meebrengen en die ook weer een andere benadering van de pedagogische medewerkers vragen dan dat ze bijvoorbeeld een half jaar gewend zijn geweest. En je hebt ook dus... Bijvoorbeeld uh, van januari tot en met september dat alles gewoon super lekker loopt. En in september komen er vier nieuwe kinderen in de groep en heel de groepsdynamiek verandert. En daarin is het heel belangrijk dat je als pedagogisch medewerkers daarin mee gaat bewegen. En zich daar bewust van zijn van, hé, hey, er zijn nieuwe kinderen in de groep gekomen. Wat doet dat met de groepsamenstelling? Wat vraagt dat weer van ons? En dan is het de kunst dat je je... Pedagogisch handelen daarop ook kunt afstemmen en kunt bijstellen. Je moet ook mee kunnen bewegen met die groepsdynamiek. Net zoals in een relatie in de liefde. En net zoals met opvoeden kinderen thuis. En zo werkt het ook met het coachen. Als coach is het ook belangrijk dat jij mee kan bewegen met de dynamiek die er speelt Binnen een team, binnen een organisatie, binnen de groepen. De veranderingen die gaan plaatsvinden. En ook als pedagogisch coach daarbij stil kunnen staan. van Vooruit gaan kijken, wat gaat er dit jaar allemaal gebeuren? Wanneer gaan er nieuwe kinderen in die groepen komen? En natuurlijk, tussentijds... Gaan er altijd nog nieuwe kinderen bij komen en kinderen gaan tussentijds ook weg uit de opvang of veranderen vandaag. Je weet niet altijd alles een half jaar van tevoren, maar vaak wel een maand of twee maanden van tevoren. Het is heel goed dat je als pedagogisch coach jezelf daar ook in verdiept. In die planning van die groepen. In die personele bezetting ook. En dat je daar ook bewust van bent. Want als jij weet van die groepsamenstelling gaat veranderen, dan weet je ook dat de groepsdynamiek dus gaat veranderen, dus dat het ook in nieuwe dingen van de pedagogische medewerkers gaat vragen. En dan kun je daar met de coaching al verder vooruit op inspelen. En dan kun jij als pedagogische coach daar de pedagogische medewerkers bewust van maken. Wat hun dus weer helpt in het verliefd blijven op hun werk en meer werkplezier ervaren dan dat ze het als werkdruk gaan ervaren. En uiteindelijk heeft het ook heel veel effect op de ontwikkeling van kinderen, hoe pedagogisch medewerkers zichzelf voelen. En daar wil ik in een volgende podcastaflevering op terugkomen. Ik zie dat ik nu alweer twintig minuten heb zitten praten. Um, en ik ga de komende dagen, het komend weekend, ga ik nog zoveel leuke dingen doen... Um, ik heb bijvoorbeeld morgen vrijdag heb ik een, een hele dag coaching vanuit de Golden Circle van Simone Levy voor mezelf. En dan komen we met alle Golden Circle leden bij elkaar, of nou ja, een heel groot gedeelte daarvan. En um, ja, dat gaat ook heel erg in op mindset, het coachen, ondernemerschap, al die dingen. Dus daar wil ik ook heel veel nog over gaan vertellen en delen ook weer met jou en ook weer terugkoppelen natuurlijk naar de kinderopvang en het coachen. En zondag ga ik naar Charlotte um, Nou, ja, Dat is dus echt een, een breinexpert die alles weet over breinontwikkeling, hersenontwikkeling... en de invloeden, invloeden vanuit de hersenen op je lichaam, je ontwikkeling, je mindset, naar nou alles. Uh, dus ik wil dat zeker ook wat ik bij Charlotte Labé ga ontdekken en leren... Wil ik uh, samen gaan brengen in een podcast aflevering over breinontwikkeling bij baby's. En uh, de kinderopvang en ook echt een stukje vanuit uh, ja, breinontwikkeling terugkoppelen naar kinderen. Dus dat uh, ga ik volgende week even kijken. Deze podcast die ik nu heb opgenomen komt maandag online. Dus dat is vandaag dan als jij aan het luisteren bent. <laughs> uh, ja, dus deze week komt er nog een, een uh, podcast over breinontwikkeling ook. Ik weet nog even niet precies wanneer, want het is nu dus pas donderdag. En als je deze podcast luistert, is het alweer maandag. Dus ik ben even aan het uh, denken wanneer die online komt. Maar ik probeer nu dus iedere week, maandag, woensdag en vrijdag, een nieuwe podcast online te zetten. Dus hou het even in de gaten. Je kan ook abonneren gratis op de podcast. Krijg je een melding binnen als er een nieuwe podcast online staat. En... Um, ja, ik zou het wel onwijs tof vinden als je ook mijn podcast zou willen delen. Daarmee help je mij echt om uh, nog meer mensen binnen de kinderopvang te kunnen bereiken. Zodat we uiteindelijk allemaal uh, verliefd zijn op de kinderopvang. Waardoor al die kindjes zichzelf gewoon fantastisch kunnen ontwikkelen vanuit hun eigen mogelijkheden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.